0: Creemos que el amor de Dios manifestado a través de la historia de la humanidad Siempre, siempre, siempre viene para reconectarnos no solamente con Dios Sino para reconectarnos unos a otros En CDO decimos continuamente que juntos es mejor Porque ciertamente somos seres que fuimos creados para vivir en comunidad pero hay algo que rompe la comunidad, hay algo que rompe eh, el poder avanzar juntos, el poder caminar juntos. Eh, desde las distintas esferas de tribus que vamos formando como familia, amigos, trabajos, ciudades, naciones. Y esto que ha venido a romper, esto que el amor une se llama la envidia. La envidia rompe relaciones, rompe familias, trae caos, ha sido la causante de guerras y estragos. Por ejemplo... Yo tengo dos niñas, Eleonor y Amelia, tienen tres años y dos años, son las niñas más hermosas del universo. Pero cuando su corazoncito se llena de envidia, se transforman en un caos que podría salir en cualquier película de terror. Porque al final de cuentas, la envidia destruye y transforma. A mí me llama mucho la atención cómo ellas pueden estar súper en paz. Ahorita uno de sus juguetes favoritos son unos ponis y todos los ponis están iguales. Nada más son de distinto color La forma y el tamaño es el mismo Pero los colores son distintos Y varían de morado fuerte a morado clarito A lila, rosa muy fuerte, rosa clarito, rosa fuchsia O sea son colores parecidos Y tienen todo el montón de ponis alrededor Están jugando las dos y de repente Eleonor agarra el morado Y Amelia voltea y la ve y es como de Yo quiero también el morado Aunque trae el lila en su mano Es como de Son casi iguales Pero es no, yo quiero ese porque la envidia no es desear tener algo para mí. La envidia es quererle quitar a quien está a mi alrededor lo que tiene para que sea mío. A su alrededor mis hijas tienen ponis, hay, hay otros de otros colores, pero en ese momento la envidia que comienza a, a, a mover sus acciones hace que ignoren que a su alrededor hay más opciones para tomar sin tener que lastimar, agredir o quitar lo que tiene a la otra persona. Hay mínimo unos 15 ponis y se enfocan en el que tiene en la mano su hermana Porque eso es la envidia y se lo quita y cuando se lo quita su hermana se enoja y le pega Y como le pega se lo regresa y empieza el caos que los que son papás ya saben que existe Y todo comenzó por la envidia y justamente es lo que Santiago nos va El autor de Santiago nos explica en el capítulo 4 de esta carta cómo cuando la intención que nos mueve es la envidia no podemos tener buenas acciones, es decir no podemos manifestar una fe activa Porque fe activa son buenas acciones como hemos visto Porque la envidia lo que haces nos lleva a hacer acciones destructivas Y hoy quisiéramos leer este capítulo de Santiago 4 y poder tomar algunas herramientas Que nos ayuden a poder tener este tipo de fe, una fe transformadora Que no está solamente enfocada en lo que creo Sino que está más enfocada en lo que hago porque nuestras intenciones lo que mueve lo que hacemos determina el fruto de nuestras acciones. Así que esperamos el día de hoy ser inspirados para juntos poder comenzar a traer frutos que traen plenitud, esperanza, vida y transformación en cada uno de nuestros entornos. Y comienza Santiago en el versículo 1 del capítulo 4 diciendo lo siguiente. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surge de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo Envidian lo que otros tienen pero no pueden obtenerlo Por eso luchan y le hacen la guerra para quitárselo Sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios Aún cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones desean solamente lo que les da placer Adúlteros no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios lo repito si alguien quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios ¿Qué creen ustedes que quiere decir la escritura cuando afirma que el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia sin embargo él nos da aún más gracia para que hagamos frente a estos males deseos como dicen las escrituras Dios se opone a los orgullosos pero muestra favor a los humildes Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes Acérquense a Dios y Dios acercará a ustedes Lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo Derramen lágrimas por lo que han hecho que haya lamento profundo y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Vamos a hacer una pausa aquí y después vamos a leer los siguientes versos. Porque en estos primeros diez versos el autor de esta carta nos presenta de una muy buena manera lo que sucede cuando la intención que nos mueve es la envidia. Y también nos comienza a presentar cuál es el antídoto para esta envidia. Qué es lo que va a ayudarnos a contrarrestar esta intención destructiva por una intención constructiva. Entonces en el capítulo 3... El autor de esta carta comienza a hablarnos Sobre la importancia de nuestras palabras Que es lo que vimos la semana pasada Como nuestras palabras comienzan A desarrollar la atmósfera A crear la atmósfera en la que nos movemos Palabras positivas crean atmósferas Positivas, palabras negativas Crean atmósferas negativas, vimos cómo Palabras de fe Tienen que ver con declarar Amor, declarar esperanza, hablar de una manera constructiva Y no tanto tienen que ver con decretar, con arrebatar o, o, o desear nada más Porque cuando tú y yo hablamos de una manera con expectativa, con esperanza, con positivismo Creamos una atmósfera que va a tomar lugar en lo que sigue, que es nuestras intenciones Lo que hay en nuestro corazón, nuestras palabras forman la atmósfera para que después nuestras intenciones comiencen a mover nuestras acciones. Y en el capítulo 4 es lo que comienza a decir Santiago. Ok, ya están cambiando sus palabras, ahora lo que sigue es comenzar a cambiar nuestro corazón. Y me gusta cómo, cómo nos va llevando paso a paso. ¿no? Comenzamos con algo que es aparentemente más sencillo, que es cambiar cómo hablamos, pero viene el siguiente reto. Ya cambiamos cómo hablamos, ya estamos trabajando nuestro lenguaje, ahora vamos a cambiar con la intención de nuestro corazón. Y comienza a presentarnos esta intención destructiva llamada envidia. Y es que al final de cuentas todo el caos alrededor del mundo es producido por la envidia. No solamente las peleas en casa de mis hijas. Las guerras que han existido a lo largo de la historia son producto de la envidia. Un día alguna persona con poder, algún rey, algún señor feudal, algún jefe patriarcal dijo. Yo quiero lo que tienen los de la otra ciudad. Y organizó a su gente y fueron... Para quitarle a otros lo que tenían. Y comenzaron a surgir así las guerras. De hecho en el relato de Génesis. Génesis es un. Texto que se escribe para poder explicar el origen de las cosas Desde la cosmovisión de los semitas, los semitas fueron Los hombres y mujeres que eran nómadas del desierto Que varios siglos después dieron origen a quienes fueron los judíos Pero, pero Génesis surge cuando eran todavía nómadas semitas Todavía todavía no existían en una nación como tal Y, y este, este relato es un relato que hace un paralelo con otros relatos que también había alrededor de todo el mundo porque los seres humanos en algún punto se pusieron a pensar qué origina el mal Y se dieron cuenta, llegaron a la conclusión que es la envidia lo que origina el mal En la época en la que se escribe el relato de Caín y Abel es la época de la revolución agrícola eh, cuando, cuando se buscan las dataciones desde, desde la crítica textual se puede ver que fue aproximadamente en esta, en esta temporada y lo que trajo la revolución agrícola fue el cambio de ser nómadas a comenzarse a asentar en ciudades El problema es que cuando se asentaron en ciudades comenzaron a crearse estratos Porque cuando eran nómadas todos cazaban juntos, todos cuidaban los rebaños juntos, todos trabajaban juntos Cuando llegan a la ciudad se dan cuenta que comenzar a sembrar es una tarea muy pesada De hecho desde el análisis de los antropólogos dicen que lo que vino a destruir a la humanidad fue comenzar a domesticar las plantas porque las plantas son muy demandantes Mi papá es agricultor y con toda la tecnología que hay hoy en día el rancho le demanda mucho Imagínate hace 12.000, 14.000 años atrás cuando no había nada de tecnología El campo comenzó a absorber por completo a la humanidad Y esto comenzó a hacer que las personas más poderosas dijeran nosotros no tenemos por qué estar en el campo mejor que solamente estén algunos y se comenzaron a crear esos estratos donde estaba el jefe, después los que cuidaban o los que trabajaban y los que trabajaban y esto comenzó a desarrollar culturas movidas por envidia porque el que trabajaba el campo quería llegar a ser jefe para ya no tener que estar trabajando en el campo y el que era jefe quería llegar a ser dueño para tener todos los beneficios y comienza una cultura de envidia muy grande y después esto se suma a que en la agricultura querían comenzar a expandir sus territorios Y había espacios donde los nómadas habitaban, donde los nómadas estaban Iban los de las ciudades a atacar a los nómadas y quitar lo que tenían para expandir sus territorios Entonces desde la historia de la humanidad podemos ver que, que la envidia comenzó a crear caos Y después vinieron unas personas muy inteligentes dijeron ¿Por qué hay tanta envidia? ¿De dónde surge esta muerte por homicidio? Y hacen el relato de Caín y Abel, donde Caín es un agricultor y Abel es un pastor y al final de cuentas, ¿cuál es el problema entre los dos? Caín tiene envidia de Abel, porque la envidia es la raíz de las peleas, de las discusiones. Y cuando esta envidia le damos cavidad, esas peleas y discusiones terminan convirtiéndose en muerte. Esa es la intención del relato de Caín y Abel. Los autores que lo escriben quieren presentarle a la audiencia cuando dejamos que la envidia sea lo que nos mueve termina Muriendo lo que hay a nuestro alrededor Y tú puedes decir Oye David yo, yo no he atado a nadie La envidia que yo tengo No, no me ha hecho asesinar a ninguna persona Sí que bueno Que no hemos asesinado a ninguna persona Pero cuántas relaciones se han muerto A causa de la envidia Cuántas relaciones padres, hijos, esposo, esposa Cuántos amigos tal vez hemos perdido A causa de la envidia Cuántas empresas se han destruido Por causa de la envidia Cuántas naciones han causado estragos en su población a causa de la envidia. y Donde podemos ver que cuando la envidia se apodera mueren circunstancias, mueren relaciones, muere potencial. Y es por eso que Jesús vino a recordarnos hay una mejor manera de vivir. Lo opuesto a la envidia es vivir movidos por amor. Y lo que Santiago nos está presentando es eso, hey se les está olvidando. Que la fe son buenas acciones. Y para tener buenas acciones necesitamos poner atención en nuestras intenciones. ¿Qué nos está moviendo el día de hoy en cada acción que tú y yo hacemos? Y Santiago nos presenta de una manera muy clara. Si hay destrucciones, seguramente porque la envidia es lo que nos mueve. Pero hay una buena noticia. Si tal vez hasta el día de hoy la envidia había estado moviendo nuestras acciones, que habían estado trayendo destrucción, fricción. Hoy podemos comenzar a abrazar la virtud del amor, es decir, el mensaje, el evangelio de Jesús el Cristo que trae esperanza, restauración y vida en cualquier lugar que estemos. Y Santiago comienza a expresar esta cuestión de una manera muy clara. Y hablando de las intenciones, dice que no alcanzamos lo que queremos porque lo que nos mueve es la envidia. Y dice, como puesto, si tan solo se lo pidieron a Dios, tal vez lo tendrían y después dice pero también incluso se lo piden a Dios pero no lo tienen porque su intención no es la correcta y aquí comienza algo muy importante porque en ocasiones cuando leemos este pasaje tendemos a verlo desde la perspectiva que, que se tenía en las religiones paganas de la época del siglo 1 y 2 de cómo interactuaba Dios para ellos Dios interactuaba como un agente externo que estaba allá afuera, ellos le pedían, le llevaban ofrendas y este Dios actuaba a su favor. Pero Jesús vino a decirnos que era completamente distinta la manera en la que Dios actúa. Y Jesús vino a recordarnos que el reino de Dios está dentro de nosotros. Que Dios está en nosotros. Y cuando nosotros le pedimos a Dios no es pedirle a alguien allá. Es concientizarnos y pedirle a quien está aquí dentro de cada ser humano. Este espíritu santo, esta energía divina, este ser divino que está en nosotros a través de su espíritu Que fluye en nosotros y lo que fluye es amor porque Dios es amor Y lo que Santiago dice es cuando lo que los mueve la intención es la envidia No avanzan porque no se lo piden a Dios es decir no son conscientes del amor que está dentro de ustedes por eso explica muy bien porque aun si se lo piden a Dios si la intención no es correcta tampoco lo obtienen, porque no es pedirle a Dios allá es pedirle al Dios que habita en cada ser humano a través del Espíritu Santo es decir el amor mismo en cada uno de nosotros lo que nos lleva a transformar nuestras acciones a acciones movidas por amor y acciones movidas por amor siempre traen buenos resultados y continúa diciendo Santiago eh, después de decir, es, es que cómo puede haber amistad entre el mundo y entre Dios y de nuevo es muy importante que veamos el contexto de toda la carta de Santiago yo crecí en la cultura cristiana mis papás son pastores mis abuelos son pastores así que conozco toda la tradición que, que ha habido a lo largo de mis 33 años y por mucho tiempo este verso de la amistad con el mundo Los que tienen amistad con el mundo no pueden ser amigos con Dios Se utilizó de una manera excluyente y era como de tú te haces cristiano Evangélico y, y no puedes tener amigos que no sean de esta misma expresión de fe y, y tú ya te hiciste Esa expresión de fe y ni creas que vas a ir a la boda de tu prima si ella se va a casar en otra Tradición y, y si tú ya te hiciste cristiano ni creas que vas a poder seguir escuchando a tu Artista favorito porque la amistad con el mundo tiene amistad con Dios y, y comenzamos a irnos Estas partes de segregación y ahorita vamos a ver cómo incluso Santiago hace una crítica hacia juzgar las distintas maneras en que las personas se expresan tanto espiritual como religiosamente. Porque la amistad con el mundo no tiene nada que ver con cuestiones culturales, ni con cuestiones de tradición religiosa, ni con géneros musicales. Cuando Santiago está hablando de amistad con el mundo, Santiago está hablando del espíritu del imperio. Y el imperio lo que tiene es movido por envidia. Los imperios surgen por eso, porque un hombre dijo yo soy mejor que todos y voy a ser su rey. Y todos los demás me van a obedecer y nadie más cuenta porque solamente yo valgo. Y esto causaba guerras porque todos querían ser rey y comenzaban a traicionarse entre la corte. Y comenzaban a traicionarse entre los vasallos y la envidia comenzaba a surgir. Y en la época que se escribe esto de Santiago, en las comunidades judio cristianas comenzaba a haber una atracción muy grande por unirse al imperio. Un ejemplo que tenemos muy claro es por ejemplo los cobradores de impuestos que eran judíos. Que le daban la espalda a sus compatriotas para sumarse a las filas romanas. Para abusar financieramente de sus mismos compatriotas, de las mismas personas, de su misma sangre, de su misma nación. Pero era se unían al imperio porque la envidia era lo que los movía. Y lo que dice Santiago es cuando tú y yo nos unimos al espíritu de envidia, es decir al mundo. Tenemos enemistad con Dios porque Dios es amor y la envidia y el mundo no pueden coexistir. Y al final de cuentas es, nos regresa una vez más a las intenciones del corazón. En ocasiones nos enfocamos tanto en qué hacemos y no en por qué lo hacemos. Y la invitación de Santiago es a poner atención en por qué hago lo que hago. ¿Por qué quiero un uh, mejor puesto en el trabajo? ¿Lo quiero porque envidio tanto al que hoy es mi supervisor? ¿Me cae tan gordo que quiero que lo corran y me den su puesto? O quiero un aumento en mi posición de trabajo Porque amo a mi familia Y sé que un aumento en la posición de mi trabajo Me va a ayudar a poderle servir de una mejor manera Porque creo en la empresa que trabajo Y creo que tengo la capacidad de movido por amor Poder contribuir para bien a que la empresa crezca ¿Ves? Es, es el mismo deseo pero con dos intenciones distintas Y la invitación de Santiago aquí es ¿Qué te está moviendo? La intención del imperio del mundo que es la envidia O la intención de Dios que es el amor porque eso es lo que va a hacer la diferencia En los resultados Resultados constructivos O resultados destructivos Y eso aplica a cada Área de nuestra vida A mí siempre me gusta aterrizarlo a nuestra familia Nuestros matrimonios Nuestra relación con nuestros hijos Con nuestros hermanos, con nuestros padres ¿Qué me mueve Con mi esposa? ¿Qué me mueve Con mis hijos? ¿Qué me mueve Con los que están a mí alrededor? Y es lo que nos está invitando Santiago que lo que nos mueva sea el amor porque no es, es imposible que coexistan amor y envidia por eso dice son enemigos porque no pueden estar juntos si hay envidia no hay amor y si hay amor no hay envidia. Y esa es la invitación que nos hace Santiago a estar examinándonos y darnos darnos cuenta que si en nosotros hay acciones de envidia Quiere decir que no estamos permitiendo que el amor fluya a través de nosotros Y la invitación es comenzar a cambiar nuestras intenciones para que el amor fluya Y dice en el versículo 5 dice Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea Fiel, esa parte me gusta mucho porque la palabra fiel está completamente ligada a la palabra fe. La palabra fe que viene de la fidelidad, fidelidad es constancia en nuestra fe, es la constancia en acciones movidas por los principios de Jesús, es decir, constancia en acciones movidas por amor. Eso es fe. Cuando tú y yo decimos tengo fe, no, no, no está refiriéndose a, a, a creer que existe Dios, es. Creo que existe Dios y como creo que existe Dios y Dios es amor y ese amor está dentro de mí Soy fiel manteniéndome constante viviendo, obrando, actuando con cada persona a mi alrededor Conscientemente con amor y me gusta mucho como, como dice uno de los manuscritos más antiguos Que se tiene de la carta de Santiago el manuscrito más antiguo que se tiene de esta carta Este versículo 5 lo dice de la siguiente manera y me gusta mucho Dice el Espíritu Santo el cual Dios puso dentro de nosotros se opone a nuestra envidia Me gusta mucho cómo, cómo lo explica porque nos va a ayudar a entender los siguientes versos Lo que está diciendo el autor de Santiago es que dentro de nosotros ya está el Espíritu Santo Y ese Espíritu Santo que es Dios mismo que es el amor es lo que le va a hacer frente a la envidia entonces para cambiar nuestra intención de envidia lo que hace falta es que tú y yo Tomemos un momento para concientizarnos que ya dentro de nosotros está el amor Y ese amor de Dios que es el mismo Espíritu Santo es el que nos da la capacidad De poder oponernos a la envidia porque la envidia va a estar ahí presente No creo que o sea, es natural y es honesto decir que sentimos envidia Lo malo no es sentir envidia el problema es cuando la envidia nos controla y allí es donde viene la invitación de Santiago. Cuando sientas envidia, recuerda que Dios puso en ti el Espíritu Santo, es decir, Dios puso en ti el amor para que se oponga a la envidia. Y ya la sentiste, pero no vas a, deje, no vas a dejar que sea lo que te mueve. Lo que te va a mover va a ser el amor. Y esa parte es la que nos va a llevar a poder tener esa transformación que todos y todas anhelamos a nuestro alrededor. El Espíritu de Dios. Ya está en nosotros, como yo puedo saber si lo que me mueve es la envidia porque en ocasiones es muy sutil es, super, es, es casi imperceptible hay ocasiones donde es muy obvio pero, pero hay momentos donde no estamos ya tan acostumbrados a vivir movidos por envidia que ya ni cuenta nos damos Santiago nos da dos claves para poder darnos cuenta si lo que nos mueve es la envidia o el amor y continúa diciendo en el verso 11 la, la, la primera herramienta que puede ayudarnos a darnos cuenta Si es la envidia y el egoísmo lo que nos está moviendo Aunque claro si estamos teniendo resultados destructivos Quiere decir que hay algo que no está muy bien Es decir hay envidia Y, y, y si nuestras relaciones, nuestros entornos no están creciendo No están siendo plenos Quiere decir que hay algo que tú y yo Y los que están a nuestro alrededor necesitamos cambiar Y seguramente es nuestra intención y fíjate lo primero que dice Santiago utiliza los versos del 11 al 16 Para poder clarificarnos dos herramientas muy prácticas Que nos van a ayudar a darnos cuenta si hay envidia y egoísmo en nuestra intención Dice el verso 11 Amados hermanos no hablen mal los unos de los otros Si se critican y se juzgan entre ustedes Entonces critican y juzgan la ley de Dios En cambio les corresponde obedecer la ley no hacer la función de jueces Solo Dios quien ha dado la ley es el juez Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir Entonces ¿Qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? La, la primer foco rojo, la primera alerta que nos va a ayudar a darnos cuenta Si envidia nos está moviendo es si estamos siendo críticos Y si estamos juzgando a quienes nos rodean Cuando estoy con mi pareja mis palabras son palabras de crítica, son palabras de juicio o son palabras de amor, palabras de ánimo, palabras que construyen. Cuando estoy con mis hijos y veo que algo no está funcionando o, o, o quiero impulsarlos hacia algo más, los impulso con crítica, con juicio o con optimismo, con amor y con paciencia. La forma en la que nos expresamos de los demás es un muy buen foco, es una muy buena manera Para darnos cuenta de qué intención hay en nuestro corazón, si hay juicio y crítica Seguramente es porque hay envidia en nosotros y cuál es el llamado, el llamado es podemos cambiar Podemos dar media vuelta, podemos comenzar ahí a ser conscientes ok estoy juzgando, estoy criticando vale Hago lo que dice arriba soy consciente que Dios puso dentro de mí su espíritu y ese espíritu se opone a esta envidia que me lleva a juzgar y criticar y permito que lo que fluya sea amor y comienzo a aplicar lo que vimos la semana pasada me doy cuenta que hay juicio y crítica en mis palabras cambio mis palabras y comienzo a hablar de manera constructiva pero por eso es bueno ir conociendo los focos rojos que nos va presentando este autor y esto lo pone él porque específicamente Él está escribiendo a la iglesia judía Que estaba en Jerusalén Y lo que sucede es que los judíos Que abrazan las enseñanzas de Jesús Seguían teniendo sus tradiciones judías Seguían circuncidándose Seguían siguiendo todas las reglas de pureza Todas estas cuestiones que, que ya tenían La cultura como judío solamente El nuevo cambio que ellos tenían es que ellos Ya creían en Jesús como el Mesías Y abrazaban la enseñanza de la virtud Del amor como la máxima premisa de su espiritualidad sin embargo también al mismo tiempo en otras regiones habían estado abrazando el mensaje de Jesús personas no judías y el problema es que los que eran judíos los judio cristianos de finales del siglo 1 querían que los no judíos que se convertían a, a esta nueva expresión de espiritualidad siguieran también todas sus normas y comenzaban a juzgarlos por no verse como ellos, por no vestirse como ellos, por no comer como ellos. Y ahora ustedes no pueden conectar con Dios si no hacen lo que hacemos nosotros. Y juzgaban mucho a ellos. Y al final de cuentas viene Santiago y, dice, y es, que, es que no se trata de eso. Porque al final de cuentas están perdiendo el sentido. Por sentirse muy conectados con Dios, se están dejando llevar por envidia. Y están dejando la virtud del amor por el hábito destructivo de juzgar a los demás Por eso les dice no es su tarea juzgarlos Si comen carne, si comen cuestiones sacrificadas a otros dioses Si no están circuncidados, si no guardan el sábado Si escuchan reggaetón, si van al bautismo del sobrino Si usan pantalones skinny y jamás se ponen una corbata No es nuestro rollo juzgar Tú y yo no podemos decir quién si sí es salvo y quién no es salvo. Tú y yo no somos quién para decir nuestra iglesia es la única con la doctrina verdadera. No, en CDO jamás nos vas a escuchar hablar de, de la sana doctrina. Porque como dijo nuestro pastor hace unas semanas, la sana doctrina es las buenas acciones. No tener los dogmas correctos. Y es lo que Santiago dice, no podemos juzgar. Nuestra misión es Obedecer la ley de Dios y cuál es la ley De Dios Jesús lo resumió muy bien diciendo Amar a Dios, amar a todos como a ti mismo Que el amor sea lo que nos mueve es por Eso que en CDO decimos que somos una Iglesia para todos y para todas porque no Se trata de nuestras diferencias sino de qué nos mueve y lo que buscamos que Siempre nos mueva es el amor estoy Juzgando estoy criticando hay envidia Moviéndome qué puedo hacer Recordar que ni hay amor para cambiar mis palabras. Otra alerta que nos da Santiago para darnos cuenta si hay envidia en nuestras acciones. ¿Y por qué son buenas las alertas? Para evitar la destrucción en el futuro y, y la destrucción del aquí y de la hora. O sea, destrucción en nuestras relaciones, destrucción en nuestro propósito, destrucción en nuestros sueños. Y dice el verso 13. Presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios y allí ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será, qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la niebla del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Aquí esta última parte es clave, semejante jactancia es maligna, es decir, lo malo es Creer que somos autosuficientes La autosuficiencia es Una alerta muy clara de que hay Envidia o egoísmo en mi corazón Cuando no acepto Que otras personas a mi alrededor también Pueden contribuir, que otras personas A mi alrededor también tienen algo que aportar Para crecer y avanzar juntos cuando ya sea yo como hombre o como mujer porque hay los dos casos en la casa Creo que yo soy el único inteligente y capaz de decidir cómo van a funcionar las finanzas O soy el único inteligente y capaz de decidir la crianza de nuestros hijos Soy el único o la única inteligente y capaz de decidir a dónde vamos a ir de vacaciones Autosuficiencia porque creemos que las demás personas a nuestro alrededor no pueden contribuir Porque el egoísmo se apoderó de nosotros y creemos que somos mejores es lo que dice no, 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 no te Valgas por ti mismo recuerda que la Sabiduría es la inteligencia colectiva Recuerda que en la multitud de Consejeros es donde está la sabiduría No se trata de caminar juntos, no se Trata de caminar solos sino de avanzar Juntos y la autosuficiencia es un gran Foco rojo de que hay envidia moviéndonos Y que al final de cuentas puede Terminar destruyéndonos y es que Tal vez hay una o dos áreas en las que eres muy, muy, muy capaz y, y ves frutos buenos porque sí, sí pasa. Pero recuerda somos seres integrales y hay otras áreas en las que necesitamos refuerzo en nuestras vidas. Sabes las empresas más grandes del mundo son aquellas en las cuales sus fundadores y presidentes se han dado cuenta que no son buenos para todo y en lugar de querer hacer todo contratan a personas más buenas que ellos para hacer las áreas en las cuales ellos son débiles, porque han entendido que la autosuficiencia no es el camino a la plenitud, por eso cuando Jesús vino a este mundo, aunque desde lo que creemos Jesús siendo Dios no caminó solo, se reunió de una multitud de personas porque es en la comunidad que hay transformación fue muy capaz Jesús, sí, sin embargo él sabía que el cambio viene cuando caminamos juntos. Si Jesús mismo considerado alrededor de todo el mundo. El hombre más sabio que ha pisado la tierra. No caminó solo. ¿Por qué tú y yo vamos a hacerlo? Que la, autos, la autosuficiencia no sabotee el potencial de tu familia. De tu empresa, de tus sueños. De, de, de cada proyecto que nazca en tu corazón. Que podamos tener la humildad de que la envidia no nos mueva. Y lo que nos mueva sea el amor. Y con esto quiero cerrar. Santiago, en los capítulos del 7 al 10 de esta carta, nos deja cuatro cuestiones muy importantes. La primera que dice es: humíllense delante de Dios. Y es que para poder pasar del egoísmo al amor, porque constantemente tenemos que estar alertas, cada día, cada momento. ¿Qué me mueve? Y si me doy cuenta que me mueve, la envidia, ¿qué voy a hacer? Ok, lo primero es humíllate delante de Dios. ¿Qué significa humillarme delante de Dios? Es llevar mi corazón. A la posición del corazón de Dios. Donde entiendo que soy valioso. Pero también las demás personas son valiosas. Y si veo a cada persona valiosa. Entonces no tengo envidia. Porque todos somos iguales delante de Dios. Eso es humillarnos delante del Señor. No es ay, soy una basura, una llaga podrida. No. Eso es minimizarnos delante de Dios Menospreciarnos delante de Dios Y en ningún punto en los escritos bíblicos Viene que Dios desea minimizarnos Humillarnos es llevar nuestro corazón A una posición de humildad Y la posición de humildad es Entiendo que tengo un gran valor Y entiendo que ese mismo gran valor Cada persona lo tiene Porque de dónde viene De tal como dice Santiago De ese espíritu de amor Que está depositado en cada ser humano El segundo resisto al diablo y esto es muy importante, recuerdas cómo te dije que el manuscrito más antiguo de Santiago Dice en la parte que el Espíritu en lugar de que el Espíritu nos lleva a fidelidad Dice el Espíritu Santo es el que se opone a la envidia Y es que resistir al diablo no es resistir a este ser mitológico de cuernos color rojo Que se inventó Dante Alighieri y la tradición medieval No, 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 el diablo lo que significa diablo es diábolos Y diabolos es el que se para en medio del camino y no te deja avanzar Diablo cuando tú y yo lo leemos en el Nuevo Testamento es toda aquella actitud que se pone frente a nosotros Que nos impide caminar en la virtud del amor y en este caso es la envidia Cuando Santiago dice ahí resistan al diablo lo que está diciendo es resistan a la envidia que quiere oponerse Entre que vivan actuando con amor o vivan actuando con egoísmo y cómo vamos a resistir la envidia ya no lo dijo unos versos antes El Espíritu Santo en nosotros Es quien se opone a la envidia Que increíble como va cuadrando Todo lo que él pone y comienza a ser muy práctico Porque ya no estamos peleando Con alguien imaginario, estamos responsabilizándonos De nuestras acciones Sabiendo que en mí está la capacidad Porque Dios la puso ahí A través de su Espíritu Santo De transformar lo que nos mueve Y es donde podemos Comenzar a ser esa iglesia Que transforma entornos porque ya no nada más es una fe de creer, sino es una fe de actuar, una fe viva, una fe transformadora. Resistan al diablo, es decir, abracemos el amor para derrumbar toda actitud que se quiera oponer a caminar construyendo nuestras vidas y las vidas de los que nos rodean con buenas acciones. Después, hace otra invitación, nos dicen... Lávense las manos y esta parte me gusta mucho Porque uno se lava las manos cuando las tiene sucias Y es que al final de cuentas todos en algún momento Cometimos algo con envidia, lastimamos a alguien con envidia Somos seres humanos y la invitación de Santiago Es una invitación a la responsabilidad Ya te equivocaste, ya actuaste destructivamente por envidia Ok no lo ignores, lávate las manos es responsabilízate Y ve la manera en la que puedes resarcir o restaurar el daño cometido y avanza hacia adelante acciones el amor es acciones no es nada más palabras no es nada más deseos es actuar vamos a lavarnos hoy las manos es decir vamos a comenzar a actuar de una manera intencional para que nuestras acciones siempre sean buenas siempre sean constructivas siempre estén trayendo vida y los días o en las ocasiones que la envidia nos gane en lugar de abrazar culpa y decir soy una llaga podrida. Ya no sirvo para nada. Nadie me quiere. Todos me odian. Me como un gusanito. Bla, bla, bla. No. Recuerdo. En mí está el Espíritu Santo. En mí está el amor. Me equivoqué. Sí. Pero hoy es un nuevo día. Hoy puedo comenzar a actuar diferente. Y ese es el mensaje de Jesús. Ese es el mensaje de esperanza. Que siempre hay nuevas oportunidades. Para abrazar la virtud del amor. Y juntos derrotar cualquier oposición. Cualquier diablo. Cualquier obstáculo que nos quiera impedir Avanzar a tener la mejor familia, el mejor matrimonio La mejor relación padres hijos, las mejores amistades Donde somos amigos que no nos estamos criticando Después de que se va, no porque típico se va y, Viste que engordó, no, no, no donde es Buscamos la virtud, buscamos lo bueno, todo lo amable Todo lo que construye Que juntos podamos vivir movidos por Dios Dice, si, si cierra este este capítulo de Santiago dice que el pecado es cuando sabemos lo bueno y lo ignoramos ¿Sabes? No hace falta que estemos buscando una lista de pecados capitales o no capitales Porque no se trata de eso, o sea, no, no, no es que, que pecado me va a condenar en la eternidad Es, es qué pecado me va a impedir disfrutar, disfrutar el presente, el aquí y el ahora Porque pecado es eso, toda acción que me separa de mi propósito Y si tu propósito es vivir amando y construyendo este es lo que dice Santiago si saben esto, si saben que en ustedes está el Espíritu Santo Que es el amor y deciden ignorarlo porque deciden caminar por la vía de la envidia Entonces eso es el pecado que destruye Pero yo creo que hoy en este lugar habemos hombres y mujeres En línea están escuchándonos hombres y mujeres de todas las edades Que hoy decidimos abrazar la virtud del amor y comenzar a tener una fe viva Lo opuesto a la fe de Santiago no es la duda la fe que Santiago nos muestra, que es la fe de Jesús, no es dudar, es la envidia. Porque la envidia nos lleva a tener acciones destructivas. Mientras que la fe, es decir, la fidelidad en vivir movidos por el amor de Dios, nos lleva a construir buenas acciones que traen plenitud a nuestro alrededor. Amigo, amiga, seamos hombres y mujeres que somos movidos por la intención del amor de Dios que está en nosotros a través de su Espíritu. Jesús, gracias.